0: Med full koll och erfarenhet ifrån de svenska techbolagen Lena Miranda som är vd för Linköpings Science Park alldeles strax. Effekten är det här, digitaliseringens podcast. Varmt välkommen. Jag är Jonas Ani och tillsammans med Micke Nobäck så gör vi den här podden och den har vi nu samlat på effekten.se och där du hittar dina övriga podcast förstås med 150 avsnitt nu och närmare fyra år. Så du som inte har prenumerationen på podden, starta gärna den. Det är bara att göra det i den valfria plattformen så du befinner dig i. Alltid i varje blogginlägg som vi har till tillhörande poddavsnitt- så lägger vi in lite mer information för att ta ett avstamp- till kanske någonting mer och där du kan orientera det. För att vår avsnitt brukar landa ungefär på 20 minuter. Och det är en orientering i ämnet- för att få dig att eh, bli lite nyfiken och kanske få en liten här extra guidningen på hur man ska lyckas med ämnet. Och vill du att någon ska vara med i podden som du verkligen vill lyssna på eller du kanske själv ska vara med i podden. Maila oss då på infosnabelaeffekten.se info Det här avsnittet är inspelat i februari 2021. Och vi ska alltså ta ett intressant samtal och, och faktiskt skanna igenom lite av framgångsfaktorerna runt de svenska techbolagen. Och du kommer också få några exempel på, på dessa. Och sen också då en, någon form av lista på hur man ska tänka eh, som techbolag. Här är Lena. Välkommen då till podden Lena. Tack så mycket. Och det här med att jobba med techbolag som du har gjort i många, många många år nu. Det, det ska också bli jättekul att prata om. För eh, om vi börjar någonstans enligt dig då statusen för techbolag i, i Sverige.
1: Ja, alltså vi lämnar ju ett väldigt intressant år bakom oss som naturligtvis har varit väldigt omvälvande på många sätt. Och jag skulle säga att i stora drag så mår väldigt många bolag bättre än förväntat. Man är mer robusta. Vi kan se att företag kopplat till till exempel digitalisering och industri har klarat sig relativt bra genom krisen. De som eventuellt har det lite tuffare är en grupp av bolag som jobbar med ganska kvalificerade energilösningar. Där till exempel storbolag kanske skjuter sina långsiktiga investeringar på framtiden på grund av ROI och inte eh, gör den typen av investeringar eh, här och nu. Och även deep tech-bolag kopplat till life science eftersom att trycket på vården är så högt just nu så att det är svårt att få komma in och göra till exempel kliniska tester och driva utvecklingen framåt. Så det är väl två grupper av bolag som, som har det lite tuffare men på det stora hela så ser det ändå relativt bra ut.
0: Om man tar ordet också innovativt, har mm. innova, den inno, innovativa förmågan funnits under, under förra året då? Eller har det bara... Ja, det man skulle har bara jag verkligen förvaltad? vilja
1: säga. Nej, men jag tycker att eh, krisen är ju ofta innovationens moder. Alltså ur kris kommer väldigt många nya lösningar fram. Och jag tycker också om man tittar på samhället i stort så tycker jag att att vi har varit mer pragmatiska och faktiskt släppt fram nya lösningar i högre utsträckning för att vi har behövt göra det. Inte minst om vi tittar på sjukvården där det har saknats skyddsutrustning och andra delar som faktiskt har kunnat tillhandahållas av lite nya bolag. Och där har man varit pragmatisk och släppt fram nya aktörer.
0: Och du grupperar ju de som har gått väldigt bra och de som... I vanliga fall går bra sådär, men, men om vi skulle generalisera men också dyka lite djupare in i på exempel på eh, där du har, har dykt in i eh, de, de senaste mm. åren när det gäller hur det kännetecknar ett innovativt techbolag eller techbolag som, som gjorde bra mm. saker, goda exempel är ute efter?
1: Ja, eh, bra fråga. Alltså jag har ju förmånen att få, få verka i en otroligt dynamisk miljö i i Linköping, Science Park och i nära anslutning till Linköpings universitet. Där vi har väldigt mycket bra utbildning och forskning i grunden. Som under många decennier också har knoppat av nya företag och verksamheter. Det kommer också många nya innovativa lösningar från företagen i miljön. Och från enskilda innovatörer och entreprenörer som har valt att satsa på sin idé. Och jag brukar säga att, att miljön och kulturen kring vår Science Park kännetecknas väldigt mycket av en öppenhet och nyfikenhet att det finns väldigt mycket stöd att få. Vi har ju, tack vare att det är flera decennier av, av innovativa bolag som har knoppats av, så har vi många serieentreprenörer och nästan som en generation av entreprenörer som vägleder nästa generation av entreprenörer. Så att det finns en, en kultur som är främjande, stöttande, Positiva man delar med sig av misslyckanden men även av framgångar och verkligen försöker hjälpa varandra framåt. Och om vi tittar lite mer generellt då på dem, eller generellt specifikt på de företag som fångas upp av vår regionala företagsinkubator som heter Lid. Så är ju det ofta företag som har en unikitet. Som är, eh, har liksom kanske ett patent i, i grunden eller någon annan typ av skyddad eller svår reproducerad teknik som ligger till grund för den idé som man vidareutvecklar. Eh, och i och med att man har den här svårreproducerade tekniken så är, är det också mer, ofta mer uthålliga konkurrensfördelar som gör att man kan utveckla över tid men ändå ha ett försprång på marknaden. Och de bolag som är sprungna ur är ofta sådana som har hög teknisk höjd, hög innovationshöjd är möjliga att skala det vill säga har en hög tillväxtpotential och kan nå ut på en global marknad och där har vi många många goda exempel i Linköping på företag som har lyckats sätta nya innovationer på en världsmarknad.
0: Har, har du någon sån top of mind där på, på någon av det här som du... Ja,
1: men självklart, det går ju inte att inte nämna Sektra till exempel som har varit banbrytade inom både säkerhetslösningar och medicinsk teknik. Men vi har ju även haft stora framgångar med affärssystembolag som IFS och Intensia som båda är sprungna ur Linköpings universitet och... Eh, om jag ska nämna också eh, streamingmedia där eh, Kreatell var ett av pionjärbolagen som har varit med och bidragit till den teknik som gör att vi kan streama från Netflix och HBO idag.
0: För mig är det väldigt stora bolag som är liksom naturliga. För, alltså, har de varit eh, i startup-delen? Ja. Eh, en, en
1: gång i världen var de där. De ja.
0: Men om du, närmare i tiden då, har du några sådana så som inte är så, så namnkunniga men ändå du, som, som har visat... Exempel ja, på just det här absolut. området som du var ute efter. Ja.
1: Mm. Och, och om jag tittar idag så tycker jag att jag ser många spännande företag kopplat till medicinsk teknik och life science. Eller life science kopplat till deep tech. Där till exempel Amra då, som utmanar BMI som värde. Är ett av de här bolagen som har stor potential att, att bli banbrytande på en världsmarknad. Eh, återigen ett sånt bolag som drabbas lite av att det är hög belastning på sjukvården nu. Så det är svårt att göra kliniska te tester. Eh, men vi har också andra bolag, PU-sensor som eh, gör tryck, eh, alltså, tryckförband med sensorer i. Som nu har börjat leverera till sina första kunder. Superspännande bolag. Eller eh, bioreperia eller... LinkoCare som gör artificiella hornhinnor. Det finns många spännande bolag inom det här segmentet. Och sen har vi även inom energi flera eh, intressanta bolag. Epishine är ju ett sånt som jobbar med organiska solceller. Eller Lingna Energy som också då vill lagra energi i eh, trä. Så det är också så spännande bolag som har framtiden framför sig. Även om det kanske just nu är, är lite tuffare tider då.
0: Och de som har lyckats, du, du pratar ju om att det fanns ju techbolag som har lyckats verkligen under, under den här perioden som, som har varit nu. Eh, har det kopplats till digitala produkter då, mjukvara eller är det, det mm. sådana exempel också som finns i Ja,
1: vi har ju bland annat ett av bolagen eh, från Gärdevi är eh, XM Reality eh, som jobbar med... Eh, Alltså förstärkt verklighet eller augmented reality vilket gör att man till exempel kan styra servicetekniker på distans. Det är ju ett företag som har gått fantastiskt bra under det sista året med tanke på att vi inte har kunnat skicka servicetekniker över världen vilket industrin har varit vana vid sen tidigare. Så deras jag har väl skjutit i höjden under det här året. Ett annat bolag som är lite roligt att nämna det är en avknoppning från ett annat befintligt bolag termisk Systemteknik som knoppade av sin applikation i Mafor som kan mäta feber i folkmassor. Och där du verkligen har en extrem nytta då i och med pandemin av, av den tekniken som har fått väldigt mycket förfrågningar från hela världen.
0: Är det kamera inblandat då? med kameror,
1: ja precis exakt.
0: Eh, när, när man jobbar väldigt mycket, eh, nu får vi se om du är förberedd på frågan, men när man jobbar med mjukvaran där och, och, och är ett startup och teknikbolag kommer man oftast i konflikt med gamla traditioner och juridik. Då. Jag tänker på just det här med som du nyss nämnde med den här mm. övervakningen. Mm. Man, 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 man touchar sånt som är, ja. man är pionjär och vill bara väl och man har ja. en bra idé och så, så, så kommer det här gamla och, och juridiken och, ja. och, och, och touchar oss. Och speciellt har jag väl en känsla själv av att det är de digitala produkterna som, som kanske stångas där.
1: Ja. Ja, men man brukar ju säga att liksom, eh, teknikutvecklingen går exponentiellt eh, just nu att våran organisatoriska förmåga att hantera det är fortfarande en, en linjär kurva. Eh, alltså människans förmåga att ta hand om nya tekniska innovationer är ju inte alls liksom, riggad utifrån vad tekniken kan leverera. Eh, och det här ser vi ju på väldigt många olika håll i, i samhället att vi våra lagar och vår juridik kommer från 1800-talet i vissa sammanhang när den här nya, då, nya tekniska innovationer kan, kan bidra till att göra ganska stora och genomgripande förflyttningar på marknaden. Så det, det stämmer väldigt väl det du säger och här är det ju någonstans att försöka hitta vägar framåt och jag brukar säga till Tidiga bolaget. Liksom det bästa man kan göra är ju att hitta en, en kravställande kund som man får möjlighet att utveckla eh, produkter och lösningar för. Eh, för att det är tack vare dem som man kan bli ett riktigt bra bolag. Eh, så liksom att förstå kundens behov och leverera enligt det tror jag är en, 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 en viktig väg framåt. Och de stora bolagen, om vi tar dem eller för den delen offentlig verksamhet, de vet ju vilka juridiska ramverk man har att förhålla sig till. Men kan också vara med och påverka en förflyttning av de ramverken på ett enklare sätt än vad en kanske startup kan göra. Så, men Det var kanske inte ett svar på frågan men det var ändå en reflektion. Mm.
0: Vi kommer också på slutet, du kommer ju få frågan på hur jag kommer lyckas som startup kanske och du har ju redan varit inne på det. Men jag vill toucha fortfarande på det här, har det som vi har varit i skapat nya techbolag när vi har varit i pandemin här, har det skapat mm. möjligheter för nya techbolag och, och kanske kickstarta igång och nu tänker jag, de här hindren de har mm, försvunnit helt plötsligt eftersom när vi går den här, ja. den här ja, genvägen du, istället. Jag ja.
1: skulle säga på ett sätt ja, för att eh, digitalisering i samhället har ju fått en, en liksom fast forward spolning. Liksom. Eh, och bransch efter bransch börjar digitaliseras så helt plötsligt. Undanröjs ju hinder som har funnits där under lång tid. Då, och som vi kanske har byggt upp för oss själva. De plockas ju bort i takt med att konsumenterna förändrar beteende. Vi som företag och anställda förändrar beteenden. Och det blir liksom en... en någonstans behöver ju då även regelverken hanteras. Och, och, vilket jag upplever att, att det sker. Kanske inte så fort som man skulle önska men ändå det sker en utveckling och det är nog bra att den inte går för fort heller för att man behöver ju tänka till så att det blir rätt och bra på olika sätt.
0: Mm. Nej, jag, jag tänker just det synonymt oftast med, med teknikbolag så har du unga människor som inte kanske förstår varför ska det här vara ett problem och, mm. och de kanske har fått en liten lättnad och en liten fördel i, i, i det här också. Mm. Spåna jag mest ifrån mitt eget håll. Ja,
1: alltså, jag skulle säga så här att, att eh, startupscenen och, och täckbolagscenen i Linköping skulle jag ändå säga: Det är inte bara unga människor. Det vill jag verkligen ta bort. Utan det är, som jag sa tidigare, många serieentreprenörer och människor som har bred erfarenhet med sig in i bolagsbyggandet. Och det tycker jag är väldigt positivt. Eh, sen är det ju väldigt bra att kanske inte heller vara förhämmad av hur allt har fungerat fram till nu, utan att man faktiskt ber sig den här fräscha synen på saker som hur det skulle kunna vara liksom, och utmanar systemen eh, i så här lagomdos. Det tror jag bara är av godo.
0: Vi var inne på frågan här exempel och jag vet inte om du har samlat på det Några mer bra, bra goda exempel på, på techbolag som du vill framhäva mm. också här nu? Här jag
1: tycker ett spännande område som vi har i regionen just nu Det är ju också kring hur vi digitaliserar jordbruket och eh, livsmedelskedjorna Och där har vi eh, ett par bolag, eh, Agriopt och eh, Skyra som båda bolag använder AI, sina lösningar för att optimera och göra det enklare för förbänder och för jordbruket. Att ta vara på sina tillgångar på ett positivt sätt. Så det är två bolag som är riktigt, riktigt spännande. Sen kan jag också nämna att jag tycker att det sker väldigt mycket kopplat till industri och smart industri Där vi har nya lösningar med... Ja, 3D-printing men även AI kopplat till det och hur man kan göra eh, smartare lösningar där. Så det är automatisering av olika slag. Mycket spännande bolag. TNS Engineering och Skymaker och Dino Robotics och WeMatter är, är bolag som är på frammarsch.
0: Jag blir jättenyfiken och det känns som att du är ett kontaktnät för, för mer av poddmaterial <laughs> eh, yeah. i framtida yes. avsnitt. jag kan skicka en lista. <laughs> just det här med, med, med sensorer och just det här med att mäta väldigt mycket. Och, och du, du tar också upp jordbruket och tar upp hälsa. Det är ju sådana områden som alltid har varit med i framkant som man kanske inte tänker på kanske mm. med hälsa för, men med jordbruk, där man mm. inte liksom, och det är jättekul att, att få de exemplen här mm. men, men, men Lena vi har ju, det, det, man hinner inte med så mycket under, under 20 minuter när det finns så väldigt mycket bolag som du, som du jobbar med jag, jag vill inte att, att vi ska glömma bort någonting, så har vi glömt bort någonting här som du har suttit och, och hållit på som, som skulle vara någonting som nej, är kännetecknare
1: utan, nej. Nej, men innovativt. Då, ja. kännetecknar innovativt. Nej, innovativt. Jag tycker som sagt att, att hela kulturen kring entreprenörskap kopplat till Linköping är oerhört positivt. Och det, och det finns liksom en, en community som verkligen stöttar varandra. Och det tror jag är väldigt viktigt när man ska bygga bolag. Ehm, och sen så... Så kommer vi in på lite bra tips och idéer ja, och vad som har varit lite framgång. Jag tänkte
0: ta det också. Jag tänker också så här, du, har pratat, du säger ju Linköping också, du, ja. du, men jag antar att du också är med i, i Science Parks som finns i hela Sverige. Ja, men... Känner du igen dig? Alltså, kan du kopiera lite Eller... Fabricerar du Linköping mer än någon annan? Eller? <skratt> för det är statusen för Sverige då jag kanske se ja. ut efter. Lite. Ja, precis. Mm. Nej, men,
1: status, nej, men statusen för Sverige det var ju lite det jag drog inledningsvis mm. där också. Mm. Men det finns ju otroligt eh, framgångsrika innovationsmiljöer runt om i Sverige. Vi har ju, eh, om du tar life science, kopplat till Uppsala, Umeå, Göteborg eh, med fler som är oerhört duktiga eller... Du har Lindholmen som har ett, ett stort och viktigt mobilitetskluster, fordonskluster där vi i Linköping också har många bra bolag kopplat till inte minst fordonssäkerhet så vi samverkar väldigt mycket och, och det är ju väldigt roligt när man kan, kan hitta de här samverkansformerna över regiongränser för att stärka svensk konkurrenskraft och det det vill jag verkligen undersöka att vi försöker vara med och bidra till på, på många olika sätt. Sen nationellt också så har vi ju någonting som heter Ignite som är en process för att matcha startups mot storbolag. Och i deras databas ligger det ju nog närmare tusen startups från Sverige inom de områden där Sverige har kooperativa fördelar. Vilket är då life science, energi, miljöteknik, material, digitalisering, eh, livsmedel. Du kanske jag glömde något. Men ungefär de områdena, eh, industri. Så att det finns oerhört mycket bra startups i Sverige.
0: Vi lovar att lägga in en länk till, i blogginlägget här så du kan ja. klicka på det i, i yes. din podcastspelare. Men så då är här på slutet, Elena. Och det är egentligen en summering av vårt eh, samtal lite här. Om jag nu ska tänka techbolag och startup och, 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 och kasta mig in i, i den här... Mm. I det här så behöver vi ju ha någon form av tänk på det här. Mm. Så ge oss gärna lösningen nu, då. Ja, eller hur? Men vi, alltså,
1: världen står ju inför så spännande utmaningar. och Ganska mycket av det är ju också summerat i FNs globala agenda med de här 17 hållbarhetsmålen. Och en rekommendation kan ju vara att titta på dem. Vad är det som verkligen löser framtidens globala utmaningar och att hitta marknadspotential. Alltså marknadspotential som är global, internationell, gärna en miljardmarknad. För det är lättare att växa med en växande marknad eh, än en marknad som är eh, som du slår i taket ganska snabbt. Eh, en, alltså innovation han, handlar ju om en mix av en bra idé och en lyckad kommersialisering. Så att det spelar ju egentligen ingen roll hur bra idén är om den inte går att genomföra. Så att, att, att verkställa och verkligen få ut din idé på marknaden och, och leverera på en kundnytta. Du behöver ha en kund som är villig att betala för din idé. Det är ju A och O. Sen brukar jag säga att det är inte är så dumt heller att jobba nära sina konkurrenter. Så man får lite sense of urgency. Och man också får en kritisk massa så ökar ju idéhöjden. Man gör ju varandra bättre. Sen kan man konkurrera om kunderna. Och jag brukar också säga att det är bra att experimentera, testa, utvärdera. I USA har man ju det man kallar för fail fast kulturen. Och den tycker jag är fantastiskt bra och man ska inte vara rädd för att misslyckas motgångar gör att du stärks som entreprenör det är av dem du lär dig för hur ska du annars hantera den motgång du möter sen är mindset och kultur oerhört viktigt så att bygga en bra kultur i din organisation och i ditt team där återigen det här med att våga testa ut, värdera, styra om välja, välja bort är oerhört viktigt och jag tycker också att man ska våga fokusera på att lyckas. Och inte vara liksom för, fastna för mycket i att analysera och utvärdera marknadspotential och risker. Utan faktiskt våga fokusera på att lyckas. Sen, det är ju också viktigt att sätta upp mål och utveckla sin verksamhet mot de här målen. Så att man kan liksom påvisa, inte minst för investerare att man har gjort allt man kan för att lyckas misslyckas man men ändå kan visa att man har gjort allt man har kunnat så ökar ju chansen för att man har byggt förtroende och kan få investeringar med sin nästa idé. Eh, och sen tycker jag också att man ska gå på reella kundprojekt så att man får en, en arg, kravställande kund för det är då du bygger ett riktigt, riktigt bra bolag. Det är när du möter den där kritiska kundens behov och verkligen lyckas med det, då blir du en bra entreprenör. Så det kanske var några här.
0: När, när kunderna ont, då, då, då ska du flockas <laughs> runt den. Ja. Jajamensan, det är ja.
1: du lär dig. Ja. Ja. Yes.
0: Jättesnällt Lena att ha med dig i podden. Jag tror att det här avsnittet ger ett litet avstamp i, eh, runt orienteringen runt våra eh, techbolag. Eh, det finns ju förstås mer och Lenas kont kontaktuppgifter finns i blogginlägget i Podcastspelaren nu och länkar till där du kan läsa mer och förkåra dig i eh, hur du ska tänka eh, som techbolag. Tack så länge Lena. Tusen tack. Mer om Lena Miranda, vd för Linköping Science Park finns på effekten.se och där du avlyssnar det här poddavsnittet också direkt där i podcastspelaren så finns det då också mer länkar till det vi har pratat om och ta dig vidare i ämnet och ta gärna kontakt med Lena också. Vi finns också 24 timmar om dygnet, numera i en Effekten-radio. Vi samlar våra podcasts där och eh, sätter ihop det tillsammans med andra podcasts som handlar om digitalt. Du hittar den på effekten.se radio och där kan du också sätta igång en prenumeration via e-post. Varje månad får du då våra blogginlägg och de senaste avsnitten paketerade i ett enkelt mail så att du kan gå igenom och få cover i det du tycker är intressant. effekten.se och ändå då en uppmaning till. Det här med att vara med i podden. Känner du någon som ska vara med i podden? Eller du kanske själv ska vara med i podden. Maila mig på infosnabelaeffekten.se infosnabelaeffekten.se Hoppas vi hörs där. Och hoppas vi hörs nästa gång. Ha det så bra.